0: Der Boyens medien podcast Der Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Boyens medien podcast Heute ausnahmsweise am Donnerstag, da wir ja morgen Karfreitag, also Feiertag haben, ziehen wir diese Folge um einen Tag vor. Ich bin Jörg Lotze. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Bevor wir aber schauen, was die Dithmarscherinnen und Dithmarscher in dieser Woche besonders bewegt hat, werfen wir rasch einen Blick auf das bevorstehende Osterwochenende. Ein ganz besonderes Ereignis erwartet uns am Ostersonntag im Landwirtschaftsmuseum Schleswig-Holstein in Meldorf. Gerd Mohr und sein Team vom Hof Mohr planen einen urigen Modellversuch, mit dem sie auch ins Guinnessbuch der Rekorde kommen wollen. Mit mehreren funkgesteuerten Traktormodellen im Maßstab 1 zu 32 wollen sie, jetzt kommt's, einen echten Trecker ziehen und zwar einen klassischen Lanz Bulldog. Ostersonntag um 11 geht's los und es lohnt sich sicherlich, dort mal mit zuzuschauen.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben unten in der Ausstellung haben wir so einen Lanz Bulldog stehen, ähm, so ein klassischer Oldtimer-Tracker. Und äh, mit unseren ferngesteuerten class serien ähm, da versuchen wir das Ding wirklich mal zu bewegen. Also so ein 10-Meter-Stück durch die Halle zu ziehen. Wir bauen Zugestelle und dann haken wir das Ganze an, soll Ostersonntag soll das losgehen. Ab 11 Uhr haken wir den ganzen Zirkus zusammen und schauen mal, ähm, ja, ob wir genug Feuer auf dem Kessel haben, dass wir das Ding auch gezogen kriegen."
0: Sagt Gerd Mohr, ein leichtes Unterfangen dürfte das nicht werden. Was wiegt denn der Große, der Landsbulldog
1: der Lanz wiegt 2.200 Kilo. Das ist nicht so ganz wenig. Und die kleinen Träger wiegen dann, ja, ich sag mal, so,
0: so, so, so ein Kilo. rum und, bei. und wie viel von den kleinen braucht man jetzt, um den Großen auch nur einen Millimeter ziehen zu können? Also um ihn zu bewegen, wir haben da mal so eine Zugwaage eingehängt, werden wir so
1: also auf jeden Fall 60 Stück brauchen, damit sich das Ding überhaupt bewegt. Wenn er erstmal rollt, dann haben wir gewonnen. Aber man muss ihn halt erstmal aus der Träger rausbekommen. Und äh, unter 60, glaube ich, brauchen wir da nicht anhaken. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das kriegen sollten.
0: Also ist nicht nur eine Menge Spaß programmiert, auch die Zuschauer, Dürften da voll auf ihre Kosten kommen und nicht nur die Freunde. Und es geht den Machern um noch ein bisschen mehr als nur Spaß. Sie wollen ins Guinness -Buch der Rekorde. Oder, Gerd
1: Mohr? Ja, also das, was wir hier jetzt machen, ähm, das ist quasi das Warm-up für eine Veranstaltung, die wir nächstes Jahr gerne machen möchten. Wir möchten dann äh, mit gut 200 von diesen Class Serion ähm, dann mal einen Trecker ziehen, der doch eine ganze Hausnummer größer ist. So in echt ein echten Serien, der wirkt vielleicht doch ein bisschen viel, aber doch schon ein Trecker, der, ich sag mal, jetzt modern ist und äh, den man so in der Landschaft eben auch noch mal fahren
0: sieht. Wie kommt man auf die Idee zu so einer Aktion? Fragen sich jetzt bestimmt viele Leser und Podcast-Hörer hier, also ich frage mich das auf jeden Fall.
1: Äh, ja, nachts um halb drei, hätte ich fast gesagt, äh, wie das da manchmal so ist. Man grübelt und, und, und äh, simuliert so vor sich hin, was, was, was könnte man mal machen, was hat man mal gesehen, mal gehört, was hat noch keiner gemacht. Ja, und dann dachte ich mir, wir haben Traktorpulling und solche Geschichten, das gibt's ja. Aber so einen Trecker ziehen, groß mit klein, hat es so noch nicht gegeben. Das machen wir.
0: Also Knoten ins Taschentuch. Ostersonntag, 11 Uhr, Landwirtschaftsmuseum SH in Meldorf. Wer möchte, kann sich vorher noch ein bisschen mehr einlesen im Internet. Ja, auf hof-moor.de
1: äh, oder eben auf der hof seite bei Facebook. Äh, da sind die ganzen Informationen dementsprechend zusammengetragen. Da kann man gerne mal gucken, dass
0: alles, was man wissen muss, hinterliegt. Dankeschön, Gerd Mohr. Dann also immer eine Handbreit äh, Luft am Trecker. Wir freuen uns auf Ostersonntag. Ohne Sorgen in den Sattel. So haben wir am Montag bei unserem Lokalteil getitelt. Für die Kinder aus der Ukraine, die die Flucht mit ihren Müttern nach Dithmarschen verschlagen hat, gibt es nicht viele Ablenkungen, die Kriegsbilder zu vergessen. Zweieinhalb Stunden auf einem Pferd sind daher besonders wertvoll. In der Reithalle von Katrin Schmielau in Wesselburunderkog ist das möglich. Die Reit- und Turniergemeinschaft Achtern Dick übernimmt die entsprechenden Kosten. Holt die Kinder her und lenkt sie ab, werbt der RTG-Vorsitzende dafür, dem Beispiel seines Vereins zu folgen. Beide Seiten profitieren davon und das Ganze sei ohne große Anträge und mehr Aufwand möglich, sagt Carsten Schmielau. Ich könnte mir vorstellen, ein solches Angebot erneut anzubieten. Einfach mal auf dem Rücken der Pferde ein bisschen die Angst und die Ungewissheit verdrängen zu können. Das ist für das Gemüt ungemein wertvoll. Für die Kinder, für die Helfer, für die Eltern. Stell dir vor, es ist Wahl. Und wir alle gehen hin. Am 8. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. In unserer Kreisstadt Heide ist Amtsinspektor Sven Borchers für den reibungslosen Ablauf der Wahl verantwortlich. Laut ihm ein Trend. Das war in dieser Woche in unseren Zeitungen zu lesen. Gehe immer mehr zur Briefwahl. Heide hat 17.200 Wahlberechtigte, aufgeteilt auf 14 Wahlbezirke. Letztere ergeben sich aus den Einwohnerzahlen einer Stadt. Neben den Wahlhelfern vor Ort gibt es deshalb zwei Briefwahlvorstände in Heide. Die kümmern sich ausschließlich um die eingegangenen Briefwahlunterlagen. Bis jetzt seien bereits mehr als 350 ausgestellt worden, sagt Borchers. Um den Klimaschutz voranzubringen, plant die Stadt Heide die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Die Dächer der Sporthalle Heide-Ost, der Klaus-Groh-Schule sowie der Grundschule Süderholm sollen dafür auf ihre Eignung geprüft werden. Darüber haben wir auch in der ausklingenden Woche berichtet. Die kontinuierlich steigenden Energiekosten sind derzeit in aller Munde. Auch die Folgen des Klimawandels werden zunehmend deutlich. Dem will nun die Stadt Heide entgegenwirken. Rund 120 Kilowatt-Peak an Leistungen sollen dabei laut einer Beschlussvorlage erzielt werden. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus würde im Vergleich mit einem Kilowattpeak von etwa 10 gerechnet. Die Gebäude der genannten Schulen sollen hierzu als mögliche Standorte auf ihre Statik und langfristige Verwendbarkeit hin untersucht werden. Die Stadt erhofft sich dadurch, noch mehr in Richtung Klimafreundlichkeit zu gehen und die Stromversorgung dauerhaft gewährleisten zu können. Und auch das Thema cuxhaven bleibt in aller Munde und die Elbfährenbefürworter bleiben am Drücker. Der Landtagsabgeordnete Volker Nielsen will, dass öffentliche Mittel in eine Fähre nach Cuxhaven fließen und Brunsbüttler-Politiker wollen dazu nach Berlin fahren. Knapp 4000 Unterschriften hat es sie eingesammelt, die Petition des Brunsbüttlers Reinhard Groß zum Erhalt der Fährverbindung nach Cuxhaven. Zwar konnten die Unterschriften vom Petitionsausschuss des Landtages nicht gewertet werden, weil sie über eine private Plattform gesammelt worden waren, doch als Einzelpetition wird das Anliegen trotzdem behandelt. Volker Nielsen ist Mitglied im Petitionsausschuss. Mittlerweile habe der eine Stellungnahme vom Wirtschaftsministerium Ministerium angefordert. Dabei gehe es laut Nielsen vor allem um den Punkt der Wettbewerbsverzerrung. Dieser sah das Land in der Vergangenheit als gegeben an, würde die Fährlinie finanziell durch öffentliche Mittel gestützt. Immerhin wird zwischen Glückstadt und Verschafen privatwirtschaftlich eine Fährverbindung betrieben, die sich selbst trägt, so die Argumentation des Landes. Auch der FDP-Landtagsabgeordnete Oliver Kobatzky aus Brunsbüttel bewertet die Antwortschreiben des Bundesverkehrsministeriums als unzureichend. Kobatzky hat zudem das Gespräch mit Staatssekretär Oliver Luxig gesucht und die Elbfähre angesprochen. Ich bin guter Dinge, sagt er, dass Bewegung in das Thema hineinkommt. Soweit unsere Auswahl an Themen, die uns in der jetzt auslaufenden Woche besonders bewegt haben. Anfang der Woche sind wir mit dem Wochenausblick hier wieder für Sie da. Mir bleibt jetzt noch Ihnen ein wundervolles, frohes Osterfest zu wünschen. Ein paar Tage der Ruhe, der Auszeit, der Familie und vielleicht auch der Geselligkeit. Und all das bei hoffentlich tollem Wetter. Bis denn, machen Sie es gut.